0: quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh vov giao thông đài tiếng nói việt nam trong chương trình đọc truyện tối hôm qua chúng ta đã theo dõi sau núi chu bá thông và linh trí thượng nhân ngồi đối diện nhau bất động nguyên do là trước đó chu bá thông và hồng thất công dắt bọn bành liên tổ đến ngưu gia thôn tìm Quách tỉnh và hoàng dung không được lão ngoan đồng bảo nếu ngày kia bọn kia không tìm thấy hai đứa nhỏ lão sẽ bào chế thêm niệu sai nê hoàng tức chất dơ trên da cho họ uống nên họ ngờ vực và biết đó không phải là độc dược hồng lão thấy nguy nên lo trốn đi may gặp kha trấn ác bảo vệ đến hang núi này cố thủ còn lão chu bị bọn gian tặc khích tỉ thí công phu ngồi yên với linh trí đã bị bọn kia điểm quyệt để bọn chúng tấn công kha trấn ác và hồng lão quách tỉnh và hoàng dung tay chưởng tay bổng đánh tan bọn gian tặc kha đại hiệp mặc tan phục vừa bước ra khỏi hang liên cầm thiết trượng vung sát thủ hoàng dung quách tỉnh phương tây hất trượng kha trấn át ngã sách gãy hai răng cửa lão gia đang có chuyện vô cùng giận dữ hai người y một trượng nhắm ngay đỉnh đầu quách tỉnh đang quỳ tạ lỗi trước mặt đánh xuống hoàng dung liền vung cây trúc bổng đỡ ngang kha lão vội vọt ra chạy luôn về hướng bắc học thất công nghe hoàng dung thuộc lại mọi chuyện từ lúc chia tay đến giờ quách tỉnh đọc cho sư phụ nhớ yếu quyết cử âm thần công để Hồng Lão tự chữa thương. Xong Hồng Thích Công gửi con tiểu Hồng Mã đi Gia Hưng trước. Con quách tỉnh vào Hoàng Dung, về đến đảo Đào Hoa. Nhớ lại thái độ của Kha trấn Ác, Hoàng Dung chân bước lên đảo, mà lòng vô cùng sợ hãi và lo lắng. Đảo Đào Hoa vừa xảy ra biến cố gì? Điều Hoàng Dung linh tính có là sự thật không? Mời quý vị nghe phần đọc sau sẽ rõ. Dung múa đến lúc gấp, đột nhiên ồ một tiếng, ngồi xổm xuống dưới gốc cây, giơ tay dãy dậy, dậy quát tỉnh, sải chân chạy mau vào rừng, quát tỉnh sợ lạc đường, theo sát phía sau, không dám tục lại nửa bước. Hoàng Dung chạy vòng qua, vòng lại một lúc, chợt dừng lại, chỉ vào một đống gì đó ở dưới đất, hỏi: "Cái gì vậy nè?" Quát tỉnh bước tới mấy bước, chỉ thấy một con ngựa vàng ngã lăn trên mặt đất, vội cúi xuống nhìn kỹ nhận ra là con ngựa vàng của tam sư phụ hàng báo câu vẫn cưỡi đưa tay sờ lên bụng con ngựa một cái thấy lạnh ngắt té ra đã chết lâu rồi năm xưa con ngựa này theo hàng báo câu lên tới đại mạc có tỉnh từ nhỏ đã quen nó cũng như bạn cũ lâu ngày chợt thấy nó chết ở đây trong lòng vô cùng đau xót nghĩ thầm
1: con ngựa này tuy già nhưng thần tuấn phi phàm bấy nhiêu năm rủi rong nam bắc cước bộ mau lẹ trước sau như một hoàn toàn không có vẻ gì già yếu tại sao lại chết ở đây nhất định tam sư phụ vô cùng thương tâm
0: lại định thần nhìn kỹ thấy con hoàng mã hoàn toàn không phải nằm đây chết mà bốn chân co rút chụm vào một chỗ quá tỉnh hoảng sợ nghĩ tới việc hoàng dược sư hôm trước một trưởng đánh chết con ngựa của công chúa qua tranh lúc con ngựa ấy chết cũng có dáng vẻ như thế này Dội dựng lực lên tay phải luồn vào dưới cổ con ngựa nhấc lên một cái đưa tay phải nắm vào hai chân trước của nó quả nhiên thấy xương cốt đều bị đánh nát đưa tay mò lên lưng ngựa thì xương sống cũng bị đánh gãy y càng lúc càng kinh nghi rút cánh tay ra bất giác giật mình nhảy dựng lên chỉ thấy tay dính đầy máu vết máu đã biến thành đen bầm vẫn còn mùi tanh xem ra không phải đã dính ba bốn ngày y rồi là con ngựa qua bên kia Nhìn kỹ Thì thấy toàn thân con ngựa không có vết thương nào Bớt giác ngồi phịch xuống đất Nghĩ thầm
1: Chẳng lẽ đây là máu của tam sư phụ Vậy ông
0: ta ở đâu? Hoàng Dung bên cạnh nhìn quá tỉnh xem xét con ngựa Không nói câu nào Lúc ấy mới hạ giọng nói ngươi đừng có gấp Chúng ta cứ tra xét thật kỹ cho rõ ràng đã Rồi rẽ đám cây qua Nhìn kỹ dưới đất từ từ đi về phía trước Quách tỉnh chỉ thấy trên mặt đất Rải rác có một vệt máu Lúc ấy cũng không nghĩ gì tới chuyện lạc đường hay không nghiêng người vừa qua Hoàng Dung Theo vết máu chạy mau về phía trước Vết máu lúc ẩn lúc hiện Có mấy lần quá tỉnh suýt mất dấu Đều nhờ Hoàng Dung Tâm tư tinh tế Tìm trong bụi cỏ rậm cạnh đá núi nhìn thấy Có lúc vết máu mất hút Nàng lại tìm vết chân ngựa Và lông ngựa trên mặt đất Đuổi được dài dặm, Chỉ thấy trước mặt có một đám cây hoa thấp Trong đám cây Lộ ra một ngôi mộ Hoàng Dung dội chạy mau tới Ngã sấp xuống cạnh mộ Quá tỉnh lần đầu tới đảo Đào Hoa Đã thấy ngôi mộ này Biết đó là phần mộ của mẹ Hoàng Dung Thấy bia mộ đã ngã xuống đất Lập tức dựng lên Quả nhiên thấy một hàng chữ Mộ của nữ chủ đảo Đào Hoa Phùng Thị Hoàng Dung thấy cửa mộ mở toang Đoán trên đảo đã phát sinh biến cố lớn Không vào mộ ngay Mà đi vòng quanh xem xét Chỉ thấy đám cỏ xanh bên trái mộ Bị đạp nát một khoảnh Chỗ cửa mộ có vết binh khí quệt vào Nàng đứng ở cửa mộ Lắm tay nghe hồi lâu Không thấy bên trong có tiếng động nào Lúc ấy mới khom người tiến vào Quách tỉnh sợ nàng gặp phải dịp gì Cũng rảo chân bước theo Thấy vách đá trong đường vào mộ Vỡ nát khắp nơi Rõ ràng đã xảy ra một trận ác đấu Hai người lại càng kinh nghi bất định Đi được dài trượng Quan Dung khom người, nhặt lên một vật. Trong mẫu đạo tuy tối tăm, nhưng cấp thoáng cũng nhận ra vật ấy là nửa cái cán cân lóe sáng. Cái cán cân này là sắt tốt đúc thành, to như cánh tay trẻ con, lúc ấy lại bị bẻ thành hai đoạn. Hoàng Dung và Quách Tĩnh nhìn nhau một cái, không ai dám nói câu nào, trong lòng biết, kẻ có thể dùng tay không mà bẻ chiếc đòn cân sắt này, trên đời chỉ có vài người mà thôi. Trên đảo Đào Hoa này, tự nhiên, ngoài Quan Dược sư thì không có ai khác hoàng dung nhặt nửa chiếc cán cân lên hai tay phát rung cố tỉnh đón lấy chiếc cán cân trong tay hoàng dung vác vào lưng không người tìm nữa kia trong lòng ý nghĩ ngổn ngang vừa mong tìm được vừa mong tìm không được đi thêm vài bước phía trước càng tối tăm y đưa hai tay sờ soạng dưới đất đột nhiên đụng phải một vật cứng cứng tròn tròn. chính là quả cân trên cán cân mà toàn kim phát lúc động thủ vẫn dùng làm phi chùy đã thương đối phương quá tỉnh bỏ vào bọc tiếp tục sờ soạn đột nhiên cả thấy tay lạnh ngắt vừa mềm dường mịn tựa hồ mò phải một bộ mặt người y cả kinh nhí dựng lên bùng một tiếng đụng đầu vào trần mộ địa lúc ấy cũng không biết đau vội lấy quả tập ra đánh lửa lên chỉ kêu khổ một tiếng đầu óc quay cuồng lập tức ngã lăn ra đất ngớt đi quả tập trong tay y vẫn còn cháy sáng hoàng dung dưới ánh lửa nhìn thấy toàn kim phát mở to hai mắt nằm chết ở dưới đất trước ngực có nửa chiếc đoạn cân sắt cắm vào lúc ấy chân tướng rốt lại đã rõ ràng hoàng dung định thần một lúc đánh bạo bước tới cầm lấy quả tập trong tay quá tĩnh hơ hơ với mũi y hơi khói xông lên quá tĩnh nhảy mũi hai cái từ từ tỉnh dậy ngẩn ngơ đưa mắt nhìn hoàng Dung một cái đứng thẳng lên tiến vào trong hai người đi vào hầm mộ thấy quang cảnh tán loạn bàn thờ bị vỡ một góc chiếc đòn gánh của nam hy nhân cấm chết trên mặt đất ở góc hầm mộ có một người nằm ngang đầu đội phương cân chiếc hại ở chân rơi ra nhìn sau lưng không phải chu thông thì là ai quách tỉnh im lặng bước tới lật người chu thông lên dưới ánh lửa nhìn thấy khóe miệng y vẫn hơi cười cười nhưng thân thể đã lạnh ngắt trong hoàn cảnh ấy nụ cười kia vừa có vẻ ngụy dị vừa có vẻ thê lương quách tỉnh hạ giọng nói
1: nhị sư phụ đệ tử quách tỉnh
0: tới đây rồi nhẹ nhàng đỡ xác y lên chỉ nghe một tràng tiếng rào rào lanh canh trong bọc y rơi xuống vô số châu báu tung tóe ra đất hoàng dung nhặt mới châu báu lên nhìn qua một cái lập tức ném xuống thở dài một tiếng nói đây là những vật cha ta đưa vào để làm bạn với mẹ ta quá tỉnh tròn mắt nhìn nàng, mắt như đổ lửa, trầm giọng nói:
1: cô nói, cô nói nhị sư phụ của ta vào đây ăn trộm châu báu có phải không? cô dám nói nhị sư phụ ta?
0: dưới ánh mắt hung dữ ấy, hoàng dung không hề lùi lại, cũng nhìn chăm chăm vào mặt y, chỉ là trong ánh mắt đầy vẻ buồn bã, quá tỉnh lại nói:
1: nhị sư phụ ta là hán tử cứng cỏi, tại sao lại ăn trộm châu báu của cha cô? lại càng không thể. Càng không thể ăn trộm đồ vật trong mộ của mẹ cô
0: Nhưng Nhìn thấy thần sắc của Hoàng Dung Giọng nói của y Từ chỗ phẫn nộ chuyển thành buồn giận Việc đã sờ sờ trước mắt Châu báo quả thật là trong người chu thông rơi ra Lại nghĩ tới ngoại hiệu của sư phụ Là diệu thủ thư sinh Trong bọc của người ta Có cái gì Cũng có thể không hề mất chút sức lực lấy được ngay, Chẳng lẽ quả thật y vào đây trộm cắp châu báo trong mộ
1: Không Không Như sư phụ là người quang minh lỗi lạc, Quyết không thể làm chuyện hèn hạ như thế Trong chuyện này Nhất định có lý do khác
0: Y vừa buồn Vừa giận Đầu óc quay cuồng Trước mắt chị thấy lúc sáng Lúc tối Hai tay nắm lại Kêu răng rắc thành tiếng Hoàng Dung khẽ nói Hôm trước ta thấy thần sắc của đại sư phụ ngươi Đã cảm thấy giữa ta và ngươi Rốt lại khó có chuyện hay Người muốn giết ta thì cứ hạ thủ thôi Mẹ ta cũng ở đây người cứ chôn ta cạnh bà Sau khi chôn ta người phải rời đảo mau đừng để cha ta tìm thấy có tỉnh không đáp chỉ rảo bước đi qua đi lại buông tiếng thở dốc hoàng dung đưa mắt nhìn bức tranh của mẹ trên dách Chợt thấy trên bức tranh có vật gì đó. Bước tới gần nhìn, té ra là hai ngọn ám khí. Nàng nhẹ nhàng nhổ ra, đưa cho quách tỉnh. Chính là độc lăng mà Kha Trấn Ác vẫn dùng. Nàng kéo tấm rèm phía sau bàn thờ, để lộ quan tài của mẹ ra. Bước tới cạnh quan tài, không kìm được, kêu A một tiếng. Chỉ thấy anh em hàng bảo câu và hàng tiểu quanh, song song nằm gục sau quan tài. Hàng tử quanh là dung kiếm tự dẫn Tay còn nắm chặt chuôi kiếm Hàng bảo câu nửa người nằm phục trên quan tài Trên đầu rõ ràng có năm lỗ ngón tay chụp vào Quá tỉnh bước tới ôm sát hàng bảo câu Nói một mình
1: Chính mắt ta nhìn thấy Mai Sư Phong đã chết Trong tiền hạ người biết sử dụng cửu âm bạch cốc trảo Ngoài hoàng dược sư ra còn có ai nữa
0: nhẹ nhẹ đặt xác hàng báu câu xuống đất, lại đỡ xác hàng tiểu quanh lên, sải chân bước ra ngoài, Lúc đi ngang chỗ Hoàng Dung đứng, tựa hồ không hề nhìn thấy nàng. Hoàng Dung trong lòng cảm thấy lạnh giá, đứng ngẩn ra hồi lâu. Đột nhiên trước mắt tối sầm, quả tập đã cháy hết. Trong hầm mộ tuy là nơi nàng quen thuộc, nhưng thấy có bốn xác người chết, trong bóng tối bất giác nhiều quáng vừa sợ, dỗ dàng chạy ra mộ đạo rồi vướng chân một cái suýt nữa ngã nhào chạy ra ngoài cửa mộ xong mới nhớ lại là vướng phải xác của toàn kim pháp nàng thấy bia mộ lệch qua một bên đưa tay sửa lại cho nghi ngắn đang định phát động cơ quan đóng cửa mộ lại đột nhiên trong lòng rúng động cha mình giết gian nam tứ quái xong sao không đóng cửa mộ lại ông đối với mẹ tình sâu nghĩa nặng cho dù lúc ấy vô cùng vội vàng cũng quyết không để cửa mộ mở toang như thế này nghĩ tới đó nghi cảm bất định lập tức lại nghĩ làm sao mà cha có thể để xác tứ quái bên cạnh mẹ ở trong mộ được chuyện này hoàn toàn không thể chẳng lẽ cha cũng gặp bất trắc rồi sao lúc ấy đẩy bia mộ về bên phải ba cái lại đẩy về bên trái ba cái đóng cửa mộ lại sải chân chạy mau về phòng ở quá tỉnh tuy ra trước nàng nhưng chỉ đi được mấy mươi bước rẽ trái quẹo phải đã lạc mất phương hướng nhìn thấy hoàng dung lướt qua lập tức chạy theo hai người không nói câu nào xuyên qua rừng trúc vượt qua ao sen tới trước tịnh xá chỗ hoàng dược xưa ở Chỉ thấy tòa tịnh xá đã bị đánh sụp đông lỡ tây trên mặt đất ngổn ngang kèo gãy cột đổ hoàng dung gọi lớn cha vừa chạy vào trong thấy trong phòng cũng bàn lật ghế đổ Sách dở nghiêng bút dương dải trên mặt đất Mấy bức tranh trên tường đã bị xé rách Nhưng đâu thấy bóng dáng hoàng dược sư Hoàng dung đưa tay Dựng cái bàn viết lên Thân hình lắc lư muốn ngã Qua hồi lâu mới định thần Vội chạy tới chỗ ở của đám đầy tớ câm Tìm kiếm một lượt Nhưng không thấy ai Trong nhà bếp, bếp lò lạnh tanh Nếu mọi người không chết Cũng đã bỏ đi khá lâu Xem ra trên đảo ngoài nàng và có tỉnh Thì không còn ai khác nàng chậm rãi trở về thư phòng Chỉ thấy quách tỉnh đang đứng sững giữa phòng hai mắt nhìn thẳng dám vẻ ngơ ngác hoàng dung run giọng gọi tỉnh ca ca người khóc đi người cứ khóc một trận rồi sẽ nói chuyện nàng biết quách tỉnh và sáu vị sư phụ tình như cha con lúc ấy trong lòng đau đớn cực điểm nội công của y đã luyện tới cảnh giới thượng thừa đột nhiên vô cùng bi thống mà không có chỗ phát tiết nhất định sẽ bị trọng thương nào ngờ Quách tỉnh vẫn như không nghe thấy gì. Chỉ ngẩn người đưa mắt nhìn nàng. Hoàng Dung muốn gọi nữa, Nhưng tự mình đã chịu không nổi. Chỉ kêu được một tiếng tỉnh ca ca, Rồi không nói được nữa. Hai người ngẩn ra hồi lâu. Quá tỉnh lẩm bẩm.
1: Mình không giết Dung Nhi, Không giết Dung Nhi. Hoàng
0: Dung trong lòng lại chợt chua xót Nói, sư phụ ngươi chết rồi, Ngươi cứ khóc một trận đi. Quá tỉnh nói một mình.
1: Mình không khóc, mình
0: không khóc hai câu ấy nói xong hai người lại im lặng tiếng sóng biển xa xa chăn vẳng vang tới chớp mắt trong lòng hoàng dung muôn ngàn ý nghĩ kéo về những chuyện trải qua trên đảo từ lúc còn nhỏ cho đến năm 15 tuổi đột nhiên lần lượt lướt qua trong óc rồi lập tức lần lượt biến mất chỉ nghe quá tỉnh lại nói một mình
1: ta à, chôn sư phụ trước đúng không có đúng là phải chôn sư phụ trước không
0: hoàng dung nói đúng cứ chôn sư phụ trước cái đã Nàng đi trước dẫn đường Trở về mộ mẹ Quách tỉnh đi theo không nói câu nào Hoàng Dung đưa tay đẩy bia mộ Quách tỉnh đột nhiên sấn vào Phóng chân phải ra Quét vào ngang bia Tấm bia mộ này chế bằng đá hoa cương Cực kỳ cứng rắn Quách tỉnh cái đá ấy Tuy dùng hết 10 thành công lực Cũng chỉ đá lệch bia mộ qua một bên Chứ không sức mẻ Bắp chân phải lập tức tóe máu Nhưng y dường như chưa thấy đau Song trưởng đánh túi bụi vào tấm bia Rút trong lưng ra nửa chiếc đoàn cân Của toàn kim phát Xong tới Đập túi bụi lên đó Chỉ thấy trên bia đá tia lửa bắn ra Bụi đá bắn tung tóe, Đột nhiên Chát một tiếng Nửa chiếc đoàn cân lại gãy đôi Quá tỉnh hai tay Cùng dùng sức Xô ra Tấm bia mộ vỡ thành hai mảnh Lộ ra một thanh sắt bên trong Y nắm thanh sắt Dùng sức lay động Thanh sắt vẫn không hề nhúc nhích Cạch một tiếng Cửa mộ mở ra Quách tỉnh sửng sốt nói
1: Ngoài hoàng dược sư Ai có thể biết được cơ quan này Ai có thể lừa được ân sư của ta Vào trong ngôi mộ ma quỷ này Không phải y Thì là ai Là ai
0: Rồi ngẩng đầu lên trời Quát lớn một tiếng sấn vào trong mộ luôn Trên tấm bia dở đuôi In đầy ghép bàn tay dính máu Hoàng dung thấy y quán hận với mộ phần của mẹ mình như vậy Trong lòng đã quyết Nếu y phá quan tài của mẹ mình cho hả giận thì mình cứ đập đầu chết trên quan tài đang định bước vào mộ Quách tỉnh đã ôm xác toàn kim phát bước ra y đặt cái xác xuống lại vào trong lần lượt mang xác chu thông hàng báo câu hàng tiểu quanh cung cung kính kính bế ra hoàng Dung lén nhìn qua chỉ thấy trên mặt y có vẻ rất thành kính lập tức trong lòng lạnh buốt y thương yêu các vị sư phụ của y còn hơn cả mình mình phải đi tìm cha mình phải đi tìm cha Quách tỉnh mang bốn cái xác bước vào rừng cách phần mộ mấy trăm bước mới cúi xuống đào huyệt đầu tiên y dùng thanh kiếm của hàng tiểu quanh đào một hồi càng về sau càng mau trường kiếm cạch một tiếng gãy lìa khỏi cán đột nhiên trong lòng có một làn nhiệt khí trào lên há miệng ẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi cúi xuống dẫn kình vào hai tay moi đất từng nắm từng nắm ném ra dáng vẻ như điên cuồng hoàng dung tới phòng tên đầy tớ câm làm việc trồng qua lấy hai cái xẻng, ném một cái cho y, mình cầm một cái đào huyệt giúp y. Có Tỉnh không nói câu nào, giằng lấy cái xẻng trong tay nàng, đập một cái gãy đôi, ném xuống đất, cầm lấy cái kia đào một mình. Đến lúc đó Hoàng Dung cũng không khóc lóc, chỉ ngồi xuống đất nhìn y. Có Tỉnh dùng kình lực toàn thân, chỉ qua thời gian ăn xong một bữa cơm, đã đào được hai cái huyệt lớn nhỏ. Y đặt xác hàng tiểu quanh vào cái huyệt nhỏ, quỳ xuống nhập đầu mấy cái ngẩng người nhìn mặt hàng tiểu quanh nhìn một lúc mới lấp đất lại lại bước qua chôn xác chu thông y đang đặt xác chu thông vào cái quyệt lớn chợt động tâm niệm
1: mở châu báo nhơ bẩn của hoàng nhược sư há lại có thể chung chung với nhị sư phụ minh. lúc ấy đưa tay vào trong bọc chu thông lấy hết châu báo trang sức
0: từng món từng món ném ra không hề nhìn tới thuận tay ném lên mặt đất đến lúc cuối thế dưới cùng có một trang giấy trắng, mở ra xem, thấy trên tờ
1: giấy có viết: trấn NS, Chu Thông, hàng báo câu, nam hy nhân, toàn kim phát, hàng tiểu quanh ở Giang Nam, lại trước án đảo chủ đảo Đào Hoa, mới nghe lời đồn, toàn chân lục tử, quá tin lời người ta, định tới đảo Đào Hoa gây chuyện. Bọn giáng sinh biết quả thật có chuyện hiểu lầm, chỉ hận thân phận thấp kém, lời nói khó tình, không đủ để hai bên lọt tay tiền bối là cao nhân trên trời chỉ nên cùng dương trùng dương dương chân nhân quyết phần thắng phụ ha lại có thể hạ thấp thân phận so đo hơn thua với bọn hậu bối trước đây Lạng tương như tranh đường cho liêm Pha, thiền cổ vẫn truyền là việc hay những kẻ sĩ hào kiệt lòng dạ như biển chuyện sâu gà tranh nhau không phải không làm được chỉ là không thèm làm cứ để người khác đệ tử phai toàn chân giác roi lên trước thềm của đạo chủ anh hùng trong thiên hạ đều hâm mộ cao nghĩa của tiền bối ha chẳng hay hay sao?
0: Quách Tịnh thấy bút tích nhị sư phụ hai tay bưng tờ giấy không ngừng rung lên trong lòng ngẫm nghĩ
1: toàn chân thất tử đánh nhau với hoàng dự sư ở thôn ngưu gia ông dương phong ngầm sử dụng độc châm đánh chết trường chân tử đàm sử đoan lúc ấy âu dương phong nói một hồi giá họa cho hoàng việt sư hoàng lão tà trong mắt không người không thèm tranh cãi phái toàn chân tự nhiên vẫn y thấu xương chắc sáu vị sư phụ của mình được tin phái toàn chân muốn kéo tới trả thù sợ hai bên đều tổn thất nên viết thư này khuyên hoàng việt sư tạm thời tránh mặt sắp tới sẽ tìm cách làm rõ chân tướng sư phụ mình là một phen có ít tốt tại sao lão tạc hoàng việt sư kia lại ra tay gia hại chứ kế đến lại nghĩ nhị sư phụ đã viết lá thư này sao lại không gửi vẫn còn giữ trong người à phải rồi có lẽ việc đã gấp rút toàn chân lục tử tới quá mau không kịp đưa thư nữa vì thế sao vị sư phụ cũng vội vàng tới đây muốn ngăn cản đôi bên tranh đấu
0: rồi lại nghĩ tiếp
1: hoàng lão ta ơi hoàng lão ta chắc ngươi cho rằng sáu vị sư phụ của ta giúp đỡ phái toàn chân nên bất cỡ xanh đỏ trắng đen thẳng tay hạ độc thủ y
0: ngẩn người suy nghĩ một lúc xếp lá thư định cho vào bọc đột nhiên thấy mặt sau tờ giấy còn có chữ vội lật lại đột nhiên tim đập thình thịch chỉ thấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo
1: sự tình không hay mọi người đề phòng
0: chữ cuối cùng thì có ba nét quán là tai họa đột nhiên xảy ra chưa kịp viết xong quá tỉnh kêu lên đây
1: rõ ràng là chữ đông Nhị sư phụ muốn bảo mọi người đề phòng đống ta, nhưng tiếc là, giết không kịp. Thuận tay, do tờ giấy thành một nắm, nghiến răng
0: nghiến lợi nói.
1: Nhị sư phụ, nhị sư phụ, người đầy lòng mang ý tốt, nhưng toàn bị quan lão tà nhìn thành ý xấu rồi. Buông tay
0: một cái, nắm giấy rơi xuống đất, cúi xuống, bế sát chu thông lên. Hoàng Dung thấy lúc y xem tờ giấy, tầng sắc bất định, biết trong tờ giấy, ác có then chốt trọng đại thấy nắm giấy rơi xuống bèn từ từ bước tới nhặt lên mở ra lật hai mặt xem qua một lượt nghĩ thầm sáu vị sư phụ của y tới đảo đào qua, vốn là có ý tốt chỉ hận diệu thủ thư sinh làm đức không trót lúc bình sinh quen thói trộm cắp thấy chỗ mẹ mình có nhiều kỳ trâm dị bảo bất giác động tâm rốt lại phạm vào điều đại kỷ của cha đang hờn quán thì thấy quá tỉnh đặc sắc chu thông xuống mở bàn tay trái nắm chặt của y lấy ra một vật hoàng dung nhìn qua đây là một viên ngọc xanh, chạm thành chiếc hài đàn ba, dài khoảng một tấc, xanh biếc lóng lánh. Tuy là đồ chơi, nhưng chạm giống hệt chiếc hài tinh xảo và lóng lánh. Đúng là trân phẩm. Chỉ là chưa từng nhìn thấy trong mộ của mẹ, không biết Chu Thông lấy ở đâu ra. Quá tỉnh lực đi lật lại, nắm nghiến, thế như đấy chiếc hài có một chữ chiêu. Trong lòng chiếc hài có một chữ tỷ Ngoài ra không có gì khác lạ Y rất ghét những món trân bão này Phi một tiếng dứt luôn xuống đất Y đứng ngẩn ra một hồi Rồi từ từ đem xác ba người Chu thông, hàng báu câu, toàn kim phát Đặt vào quyệt đang định lấp đất lại Nhìn tới mặt ba vị sư phụ Rút lại cũng không nở, kêu lên
1: Nhị sư phụ, tam sư phụ Lục sư phụ Các vị, các vị chết rồi
0: Thanh âm êm ái Giọng nói cung kính như lúc trò chuyện với các vị sư phụ qua hồi lâu y liếc mắt nhìn qua mớ châu báu cạnh bờ quyệt trong lòng nổi giận hai tay hốt lên sải chân chạy về phía ngôi mộ hoàng dung sợ y vào mộ xâm phạm quan tài của mẹ vội đuổi theo sấn lên trước văng hai tay đứng chặn trước cửa mộ hung dữ quát lên ngươi định làm cái gì quá tỉnh không đáp tay trái khẽ đẩy nằm ra một bên tay phải dùng sức ném ra chỉ nghe tiếng châu ngọc rơi xuống đất tiếng loảng xoảng ngân dài không dứt hoàng dung thấy chiếc hài nhỏ rơi cạnh chân cúi xuống nhặt lên nói cái này không phải là của mẹ ta nói xong đưa chiếc hài ngọc ra quá tỉnh ngớ người nhìn trừng trừng cũng không đếm xỉa gì tới hoàng dung thuận tay bỏ vào bọc chỉ thấy quá tỉnh quay đi trở lại cạnh ngôi quyệt cầm xẻng lấp đất chôn ba người <cười> đã dầm tối hoàng dung thấy y vẫn không khóc càng lúc càng lo lắng nghĩ thầm để y ở đây một mình hoặc giả có thể khóc thành tiếng lúc ấy bèn trở về chỗ ở tìm mấy món cá khô thịt xấy làm quấy quá một mâm cơm đặt trên mâm bưng ra chị thấy y vẫn đứng cạnh mộ sư phụ mâm cơm nàng đã làm khoảng nửa giờ nhưng y không những vẫn đứng cứng đờ chưa từng di động mà ngay cả tư thế cũng chưa thay đổi trong bóng đêm Nhìn y như một pho tượng đá Hoàng Dung vô cùng ngờ sợ Kêu lên Tính ca ca Ngươi có sao không Quách tỉnh không đếm xỉa gì tới Hoàng Dung lại nói Tính ca ca Ngươi đói suốt một ngày rồi Quách tỉnh nói
1: Ta chết đói Cũng không ăn bất cứ vật gì trên đảo đào qua
0: Hoàng Dung nghe y nói chuyện Cũng hơi yên tâm Biết y tính cố chấp Lần này đau lòng như thế Vật gì trên đảo này Thì nói thế nào y cũng sẽ không ăn lúc ấy thông thả đặt mâm cơm xuống chậm rãi ngồi xuống đất một người đứng một người ngồi thời gian dần dần trôi qua nửa dần trăng sáng đã nhô lên trên biển dần dần di động tới đỉnh đầu hai người cơm canh trên mâm đã lạnh ngắt trong lòng hai người cũng hoàn toàn giá lạnh giữa cảnh gió đêm trăng lạnh tiếng sóng ì ầm đột nhiên xa xa đem tới mấy tiếng kêu làm hiểu âm thanh vô cùng đáng sợ cũng như dưỡng gào cọp rống Lại như tiếng người kêu thét Tiếng kêu theo gió đưa tới Một trận gió thổi qua Tiếng kêu gào lập tức mất đi Hoàng Dung nghiêng tai nghe ngắm Nghe thấy thấp thoáng thanh âm này Như đang thống khổ dễ dụa Chỉ có điều không biết là người hay là thú Lúc ấy nhận rõ phương hướng Sải chân chạy đi Nàng vốn định gọi quá tỉnh định đi Nhưng trong lòng chợt xoay chuyển ý nghĩ. Ở đây có quá nữa không phải là chuyện hay rồi Để y nhìn thấy Lại càng thêm phiền não Thân trong hoàn cảnh đó Một mình đi trong đêm Lại càng đáng sợ Mai là một nhánh cây Một bụi cỏ trên đảo đào qua Cũng đều quen thuộc Tuy trong lòng có sợ sệt Nhưng vẫn đánh bạo tiến lên Đi được hơn 10 bước Đột nhiên cảm thấy tiếng gió lướt qua bên cạnh Quá tỉnh nó sải chân chạy vượt qua Y không biết đường Lập tức lạc mất phương hướng chỉ thấy y tay đánh chân đá chặt gãy cây cối cản trở trước mặt tựa hồ như đã mất trí hoàng dung nói người đi theo ta có tỉnh kêu lên tứ sư phụ tứ sư phụ y đã nhận ra âm thanh đó là tứ sư phụ nam hy nhân phát ra hoàng dung trong lòng lại thấy lạnh giá nghĩ thầm tứ sư phụ của y gặp mình mà không đòi lấy mạng mình mới lạ nhưng lúc ấy Nàng đã bất kể mọi chuyện Biết rõ đại quà trước mặt Nhưng cũng không muốn né tránh Dẫn quá tỉnh chạy vào một bụi cây rậm phía đông Chỉ thấy một người thân thể co quắp Đang lăn lộn ở dưới gốc đào Quách tỉnh kêu lớn một tiếng Sớm tới bế lên Chỉ thấy nam hy nhân mặt thoáng nụ cười Miệng không ngừng phát ra tiếng hà hà Quách tỉnh vừa sợ vừa mừng Đột nhiên hòa à một tiếng khóc lớn Vừa khóc vừa nói sư phụ, tứ sư phụ. Nam hi nhân không nói câu nào, lực tay đánh ra một chưởng. Quách tỉnh hoàn toàn không đề phòng, không tự chủ được, cúi đầu tránh qua. Nam hi nhân một chưởng không trúng, tay trái lại đẩy ra một quyền. Lần này Quách tỉnh nghĩ sư phụ đang đánh mắng mình, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, không hề động đậy, để cho y đánh trúng một quyền. Nhưng nào ngờ một quyền đó của Nam hi nhân lực đạo rất mạnh bình một tiếng đánh quá tỉnh ngã lộn nhào quá tỉnh từ nhỏ qua chiêu luyện quyền với y không biết đã mấy ngàn mấy trăm lần rồi đối với công lực của y đã biết rất rõ nhưng không ngờ một quyền này công lực đột nhiên tăng lên bất giác vô cùng kinh nghi y vừa đứng thẳng lên năm hy nhân lại đánh tới một quyền quá tỉnh vẫn không tránh né một quyền này kình lực càng mạnh hơn Quách tỉnh chỉ cảm thấy mắt nảy đông đớm, suýt nữa thì ngất đi Nam hi nhân cúi xuống ôm một tảng đá lớn, đập mạnh xuống đầu y Quách tỉnh vẫn không né tránh Tảng đá lớn đó đập tới, nhất định phải đánh dở sọ của y Hoàng dung bên cạnh thấy nguy hiểm, dội phi thân giọt tới Tay trái xô vai Nam hi nhân một cái Nam hi nhân cả người cả đá ngã sấp xuống đất Miệng cứ ha ha gào thét, nhưng không bò dậy được Quách tỉnh tức giận quát lên
1: Cô làm cái gì Mà sao tới sư phụ của ta
0: Hoàng Dung chỉ muốn cứu Quách tỉnh Không đề phòng Nam hi Nhân Lại kém cỏi như thế Mới xô đã ngã vội đưa tay ra đỡ y Dưới ánh trăng thấy y mặt mày tươi cười Nụ cười này như không phải giả Mà ngược lại trông rất đáng sợ Hoàng Dung la quảng một tiếng Rút tay lại không dám chạm vào người của y Đột nhiên Nam Hy Nhân dung tay, đánh lại một quyền, trúng vai trái của nàng. Hai người cùng bật tiếng kêu lớn. Hoàng Dung tuy mặc tấm nhuyễn dị giáp, nhưng cũng bị một quyền đó đánh đau âm ỉ, dội lại mấy bước. Tay quyền của Nam Hi Nhân thì bị gai nhọn trên tấm nhuyễn dị giáp đâm trúng, máu chảy đầm đìa. Tiếng kêu của hai người chen vào tiếng la tứ sư phụ của quách tỉnh. Nam hi Nhân nhìn quách tỉnh một cái, tự hồ đột nhiên nhận ra y mở miệng định nói nhưng cơ thịt trên miệng co rút dùng hết sức vẫn không nói ra lời trên mặt vẫn như mang nụ cười nhưng ánh mắt lộ vẻ vô cùng thất vọng quá tỉnh kêu lên
1: Tứ sư phụ người nghỉ ngơi có chuyện gì từ từ sẽ nói
0: nam hy nhân ngẩng đầu lên hết sức muốn nói gì đó nhưng thủy chung vẫn không mở miệng ra được cố gắng hồi lâu gục đầu xuống lật ra phía sau Quá tỉnh kêu lên mấy tiếng. Tướng sư phụ. Rồi sớm tới định đỡ lên. Hoàng Dung bên cạnh nhìn thấy rất rõ, nói, Tướng sư phụ của ngươi đang viết chữ. Quá tỉnh liếc mắt nhìn qua. Quả thấy ngón trỏ tay phải nam hy nhân, đang từ từ viết chữ lên mặt đất. Dưới ánh trăng thấy y viết từng chữ, từng chữ.
1: kẻ viết ta là
0: hoàng dung thấy y cố gắng nhúc nhích ngón tay tim đập thình thình đột nhiên nghĩ ra y đang ở trên đảo đào hoa dù là người rất ngu ngốc cũng biết là cha ta giết y nhưng y tính mạng còn trong khoảnh khắc mà còn hết sức viết ra tên họ người giết y vậy chẳng lẽ hung thủ còn có người khác nữa sao ngưng thần nhìn theo ngón tay y nhìn thấy ngón tay càng nhúc nhích càng yếu ớt trong lòng không ngừng cầu khẩn nếu y viết ra tên người khác Thì ngàn vạn lần xin viết ra mau đi Chị thấy lúc viết chữ thứ năm Y vừa dạch một nét ngang Một nét sổ Thành chữ thập Thì ngón tay rung lên một cái Rồi cứng đờ bất động Quá tỉnh nãy giờ quỳ xuống đất ôm y Chị thấy thân hình y co rút một cái Rồi không thở nữa Thấy một chữ thập nhỏ kêu lên
1: Tứ sư phụ Con biết người
0: muốn viết chữ hoàng là người muốn giết chữ hoàng, rồi nằm phục lên người nam hy nhân, buông tiếng khóc lớn. Lần đấm ngực khóc lớn này mới đúng là phát tiết nỗi bi phẫn trong lòng y suốt hôm nay. Khóc tới cuối cùng, gục xuống trên xác nam hy nhân, ngất đi luôn. Cũng không biết qua bao lâu, y dần dần tỉnh lại. Chỉ thấy ánh nắng trước mắt, té ra trời đã sáng rõ. Y đứng dậy nhìn quanh một vòng, không biết Hoàng Dung đã đi đâu. Xác nam hy nhân thì hai mắt vẫn mở trừng trừng Quá tịnh nhớ tới câu Chết không nhắm mắt bất giác lại rơi nước mắt Đưa tay nhẹ nhẹ vuốt mắt cho y Nhớ tới lúc y lâm tử vẻ mặt vô cùng kỳ lạ Không biết đã bị thương thế nào mà mất mạng Bèn cởi áo y ra Xem xét Nói ra cũng kỳ quái Chưa ngoài vết thương trên tay quyền tối hôm qua Đánh vào tấm nhuễn dị giáp của Hoàng Dương thì từ đầu cho tới gốc chân của y không hề có vết thương nào trước ngực sau lưng cũng hoàn toàn không có dấu vết bị đánh nội thương da cũng không đen không khô không phải là bị trúng độc quá Tỉnh bế sát nam hy nhân linh định đem y tới chôn chung với chu thông nhưng đường lối trong rừng kỳ quái đi được vài bước đã không nhìn ra đường đành quay lại đào một cái huyệt dưới gốc đào chôn cất y y cả ngày không ăn trong bụng rất đói muốn tìm đường ra biển cưỡi thuyền trở về đất liền nhưng càng đi càng qua mắt lạc đường y ngồi xuống nghỉ một lúc lấy lại tinh thần đi tiếp lúc ấy cũng đã định chủ ý bất kể trước mặt có đường hay không có đường cứ đi thẳng một mạch về hướng mặt trời phía đông đi được một lúc trước mặt xuất hiện một khu rừng dày không sao đi qua được khu rừng này rất cổ quái thân cây Đường mọc đầy dây mây dài móc lại Quả thật không thể đặt chân xuống Nghĩ thầm
1: Hôm nay chỉ có thể tiến Chứ không có lùi
0: Rồi tung người nhảy lên ngọn cây vừa bước được một bước trên cây Chợt nghe soạt một tiếng Ống quần đã bị gai mây Xét toạc một miếng Bắp chân cũng bị cào mấy đường rớm máu Đi thêm hai bước Mấy nhánh mây dài Lại móc vào chân trái Y rút chủy thủ chặt dây mây Đưa mắt nhìn quanh Thấy trước mặt toàn là cây rừng Mang dây mây trùng trùng điệp điệp Vô cùng vô tận Kêu lên
1: Cho dù bị đâm nát hết đùi Cũng phải ra khỏi cái hòn đảo ma quỷ này
0: Đang định tung người giọt lên Chợt nghe Hoàng Dung ở dưới đất Kêu lên Người xuống đây ta đưa người ra cúi đầu chỉ thấy nàng đang đứng dưới Một rặng cây đầy dây mây Quá tỉnh cũng không đáp người nhảy xuống đất, thấy Hoàng Dung mặt trắng bệch, không có chút quyết sắc, bất giác trong lòng hoảng sợ, định hỏi nàng có phải thương thế cũ phát tác hay là không, nhưng lại cố nhịn. Hoàng Dung thấy y như muốn nói chuyện với mình, nhưng môi hơi mấp máy lại quay đầu đi. Nàng chờ một lúc không thấy động tĩnh, khẽ thở dài một tiếng, nói: đi. Hai người quanh quanh quẹo quẹo đi về phía đông hoàng dung thương thế vẫn chưa khỏi hẳn đột nhiên gặp phải biến cố to lớn như thế này suốt đêm nghĩ ngợi nghĩ thầm chuyện này không trách tỉnh ca ca được không trách cha mình được chỉ sợ cũng không trách được giang nam lục quái nhưng mình thì rất tử tế tại sao lại bị ông trời trách phạt như thế này chẳng lẽ nói ông trời quả thật rất ghét người đời được sung sướng sao nàng đưa quá tỉnh ra tới bờ biển biết lần này y đi sẽ vĩnh viễn không có ngày trở lại Hai người khó gặp mặt nhau nữa Đi một bước Tự hồ thấy lòng mình tan nát thêm một phần Đến khi qua khỏi rừng mây dày đặc Bờ biển đã hiện ra trước mắt Không chi trì được nữa Không kiềm được Lão đảo muốn ngã Rồi đưa trúc bổng chống xuống đất Nào ngờ cánh tay cũng dũng ra Không còn sức lực Ngọn trúc bổng nghiêng đi một cái Thân hình ngã chuối xuống đất quá tỉnh vội đưa tay phải ra đỡ ngón tay mới sắp chạm vào cánh tay nàng thì mối thù lớn của sư phụ đột nhiên lóe lên trong ốc tay trái dùng mau ra chát một tiếng đập vào tay phải mình một quyền đó là thuật song thủ hổ bác hai tay đánh nhau mà chú bác thông dạy cho y tay phải bị đánh lật chưởng trả lại một chiêu rồi lập tức nhảy về phía sau hoàng dung đã ngã lăn ra đất nhìn thấy nàng ngã lăn ra đất lập tức hối hận, yêu thương, bi phẫn nhất thời cũng cuồn cuộn dâng lên trong lòng Quách Tĩnh, cho dù y lòng giả sắt đá hơn cũng không kiềm được. Cúi xuống đỡ nàng dậy, tìm một chỗ đất mềm, định đặt nàng xuống. Nhìn quanh một vòng, chỉ thấy trên tảng nham thạch phía đông bắc có mấy tấm vải xanh đang phất phơ trong gió. Hoàng Dung mở to mắt nhìn, thấy Quách Tĩnh đang chầm chậm nhìn ra xa, bỗng đầu nhìn về hướng đó, Cũng lập tức nhìn thấy tấm giải xanh Bật tiếng la quảng cha! Quá tỉnh buông nàng xuống Hai người nắm tay nhau chạy tới Lại thấy một tấm trường bào giải xanh Dắt giữa tảng đá Bên cạnh có một tấm mặt nạ da người Chính là trang phục của Hoàng Dược Sư Hoàng Dung kinh nghi bất định Cúi xuống nhặt lên Chỉ thấy trên tấm trường bào Có một vết tay bằng máu in lên Chỉ tay rất rõ ràng vô cùng đáng sợ quá tỉnh đột nhiên nhớ lại
1: đây là hoàng dược sư dùng cữ âm bạch cốc trảo giết tam sư phụ của mình xong rồi trùi vào
0: y vốn đang nắm tay hoàng dung lúc ấy máu nóng sôi lên dẫn kình hất tay nàng ra giật tấm trường bào soạt một tiếng xé thành hai mảnh lại thấy gốc giặt áo bị xé một mảnh nhìn ra thì chính là mảnh vải buộc vào chân con chim liêu vết quyết trưởng đó nhìn thấy rất rõ ràng ngay chỉ tay trên dưỡng cũng in trên mặt giải dưới ánh nắng tựa hồ muốn từ chiếc áo nhảy ra đập vào mặt người ta một cái khiến quách tỉnh nhìn thấy kinh tâm động phách bị phận muốn phát điên y cuốn tấm trường bào đút vào bọc lội xuống nước bước tới một chiếc thuyền buồm cạnh đó bọn thủy thủ câm trên thuyền không biết đã đi đâu y thủy chung không quay đầu nhìn hoàng dung một cái nút thủy thủ cắt dây buộc thuyền, kéo mỏ neo lên, dương bướm đi ra biển. Hoàng Dung thấy cánh bướm theo gió đi về phía tây, lúc đầu còn mong y hồi tâm chuyển ý, bẻ lái quay về đón nàng cùng đi. Nhưng thấy chiếc thuyền càng lúc càng nhỏ dần, trong lòng cũng càng lúc càng trở nên giá lạnh. Nàng ngẩng người nhìn ra biển lớn, cuối cùng chiếc thuyền đã mất hút ở chân trời. Đột nhiên, nhớ lại một mình lẻ loi ở trên đảo, tỉnh ca ca thì không thấy nữa cũng không biết cha có trở về hay không từ nay trở đi vĩnh viễn không sao sống nổi qua tháng ngày chẳng lẽ suốt đời cứ đứng trên bờ biển thế này sao dung nhi dung nhi ngươi ngàn vạn lần đừng đi tìm cái chết đó Quách tỉnh một mình cưỡi thuyền nhẹ Rồi đáo đào qua Đi được mười mấy dặm Giật ngay trên không Có tiếng chim điêu Kêu rất gấp Đôi điều bay đuổi theo Đậu lên cột bườm Quách tỉnh nghĩ thầm
1: điêu nhi đi theo mình Một mình giống nhi trên đảo Thì càng tịch mịch
0: Bất giác nảy lòng thương xót nhịn không được Quay bánh lái lại Muốn về đón nàng đi cùng Nhưng đi được một nước Là chợt nghĩ
1: Đại sư phụ dặn mình chặt đầu Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung Về gặp ông Đại sư phụ và Nghĩ Sư phụ cùng tới đảo đầu qua Hoàng Dược Sư thẳng tay ra độc thủ tuy ông không nhìn thấy Nhưng nghe thấy rất rõ Không biết sao ông lại may mắn thoát chết Ông Dung thiết trượng muốn đánh chết Dung Nhi Muốn mình giết chết Dung Nhi Chuyện này có gì lầm lẫn không? Mình không thể giết Dung Nhi Bọn nhị sư phụ không phải là Dung nhì giết chết Nhưng mình làm sao Còn ở chung với nàng một chỗ được nữa Mình phải chặt đầu hoàng diệt sư Đem về gặp đại sư phụ Đánh không được hoàng lão ta Thì mình để y giết chết cũng được
0: Lúc ấy lại quay bánh lái Chiếc thuyền vào một dòng trên biển Lại đi về phía tây Đến ngày thứ ba ghé bờ Y căm hờn tất cả mọi vật của đảo đào hoa dùng mỏ neo đánh thủng một lỗ lớn trên thuyền rồi mới nhảy lên bờ. thấy chiếc thuyền dần dần nghiêng đi, chìm xuống biển. trong lòng không khỏi ấy nấy như vừa đánh mất vật gì. y tìm tới một nhà dân mua gạo nấu cơm ăn, hỏi rõ đường đi rồi về thẳng huyện gia hưng. đêm ấy y ngủ cạnh sông tiền đường. thấy ánh trăng soi xuống sông lớn, bóng trăng trong dòng nước lăn tăn như tan như hợp. đột nhiên giật mình, chỉ sợ lỡ mất cái hẹn tỷ rõ ở lầu im vũ bàn hỏi chủ nhà trọ mới biết hôm ấy đã là mười ba tháng tám dội vàng luôn đêm qua sông mua một con ngựa khỏe ra roi phóng nhanh sau giờ ngọ thì tới thành gia hưng y từ nhỏ nghe sáu vị sư phụ kể lại tình hình đánh nhau với khu sử cơ năm xưa bưng giặt đồng uống rượu trên lầu tuyết tiên rồi rỗ tài tỷ dở hào hứng sáu người đều vô cùng vui vẻ nên y vừa vào cổng thành phía nam đã lập tức hỏi lầu túy tiên ở đâu lầu túy tiên ở cạnh nam hồ có tỉnh tới trước lầu ngẩng đầu nhìn lên dáng vẻ rõ ràng vẫn như lời hàng tiểu oanh kể lại ngôi tủ lâu này đã khắc sâu vào đầu óc y hơn mười năm hôm nay mới được chính mắt nhìn thấy chỉ thấy rường chạm cột vẽ quả nhiên là một ngôi lầu nổi tiếng ở vùng tề sở bên trong có mấy tấm bài gỗ cao viết bốn chữ Thái Bạch Di Phong Rồi ba chữ túy Tiên Lâu Tô Đông Pha viết thiếp vàng trên đầu Đắp lóe ánh vàng Quá tỉnh tim đập càng mạnh Ba chân bốn cẳng chạy lên lầu Một người tủ bảo bước ra đón nói
1: Xin mời khách quan xuống lầu dưới dùng rượu Hôm nay tầng trên đã có người bao rồi
0: Quá tỉnh đang định trả lời Đột nhiên có người gọi
1: Tỉnh gì Người tới rồi
0: Quá tỉnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đạo nhân đang ngồi uống rượu, râu dài tới ngực, sắc mặt thì hồng hào. Chính là trường xuân tử khu sử cơ. Quá tỉnh vội bước tới trước mặt, lại sụp xuống đất, chỉ kêu một câu.
1: Khu đạo trưởng!
0: Thì giọng nói đã nghẹn lại ở cổ. Khu sử cơ đưa tay, đỡ y dậy, nói.
1: Người tới số một ngày là rất tốt. Ta cũng tới sớm một ngày. Ta nghĩ ngày mai phải đồng thủ với bọn bạch liên hổ xa thông thiền. Nên tới sớm một ngày để uống rượu trò chuyện với sao vị sư phụ của người. Sao vị sư phụ của người tới chưa vậy? Ta đã đặt sẵn một bàn để mời họ.
0: Quá tỉnh thấy trên lầu bày chín cái thồi. Ngoài thồi của khâu xứ cơ đặt đầy bát đũa. Tám thồi kia đều chỉ đặt một đôi đũa, một cái bát khu sử cơ nói
1: mười tám năm trước ta gặp bảy vị sư phụ của ngươi lần đầu ở đây họ cũng bày biện thế này một thồi cơm chay là của tiêu mộc đại sư chỉ tiếc Lão nhân và người và ngũ sư phụ của ngươi hai người đã không thể họp mặt ở đây nữa rồi
0: nói tới đó tỏ vẻ rất đau xót quách tỉnh quay đầu qua một bên không dám nhìn thẳng vào mặt của y khâu sửa cơ vẫn không để ý, lại nói
1: hôm ấy bọn ta đánh cuộc uống hết một vạc rượu, hôm nay ta lại tới chùa pháp hòa bừng tới, đợi sau vị sư phụ người tới rồi chúng ta sẽ uống một trận nữa.
0: Quách Tĩnh quay đầu lại, chỉ thấy cạnh bình phong quả nhiên có một cái vạc đồng lớn, phía ngoài vạc đầy với rỉ đồng xanh đen, trong vạc đã chùi rửa sạch sẽ chứa đầy rượu ngon. Mùa rượu thoang thoảng bay tới có tỉnh im lặng nhìn cái gạt đồng hồi lâu rồi nhìn tới tám cái thồi không kia nghĩ thầm
1: ngoài đại sư phụ không còn ai tới ăn bữa tiệc này chỉ cần có thể được cùng bảy vị sư phụ khỏe mạnh ngồi để uống rượu trò chuyện vui vẻ một ngày thì cho dù mình có phải chết ngay lập tức cũng vô cùng vui sướng chỉ nghe khu xử cơ nói tiếp ban đầu hai bên ước hẹn ngày hai mươi tám tháng ba năm nay ngươi và dương khang sẽ tỷ võ quyết thắng ở đây ta khâm phục cao nghĩa sông mây của bảy vị sư phụ người từ đầu họ đã mong họ được cuộc để giang nam thất quái dương danh thiên hạ lại vì ta phiêu bạc đông tây chỉ muốn trừ gian giết giặc quả thật chưa từng tôn bao nhiêu tâm huyết cho dương khang không dạy y võ công thật giỏi cũng thôi nhưng chuyện không nên nhất là chưa dạy dỗ giáo quân y thành một hảo hán tử hoàn minh lỗi lạc, qua thật rất xấu hổ với giường thúc phụ của người. Tùy nói, y hiện đã sửa bỏ lỗi trước, nhưng rốt lại tà khí khó trừ. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất hối hận.
0: Quách tỉnh đang định kể lại những việc làm bất chính của Dương Khăn, nhưng nói ra thì rất dài. Nhất thời không biết bắt đầu từ đâu Khu sử cơ lại nói
1: Người ta sinh ra ở đời dân tài võ công Đều là cái ngọn Quan trọng nhất là hai chữ Trung nghĩa Cho dù Dương Khang võ nghệ có giói Gấp người trăm lần Nhưng luận về nhân phẩm Thì cuộc tỷ võ trên lầu túy tiền này Là sư phụ của người thắng rồi Khu sử cơ Qua thật bị thua Nhưng tâm phục Hâu phục đó
0: Nói tới đó hô hô cười rộ Đột nhiên thấy quách tỉnh Nước mắt vàng dụa Ngạc nhiên nói
1: Ủa Có chuyện gì mà đau lòng vậy
0: Quách tỉnh bước lên một bước Lại phục xuống đất Rồi khóc nói
1: Năm Năm vị ân sư của con Đều đã không còn sống trên đời rồi
0: Khu sứ cơ giật nảy mình Quát lên hỏi Cái gì Quá tỉnh khóc nói
1: Ngoài đại sư phụ Năm dĩ kia đều Đều không còn nữa
0: Hai câu ấy Khiến khu xử cơ như bị sát đánh giữa đầu Hồi lâu không nói được tiếng nào Y chỉ cho rằng Trong giây lát Sẽ được cùng bạn cũ trùng phùng Nào ngờ đột nhiên lại phát sinh chuyện bất trắc Y và Giang Nam thất quái Tuy rất ít khi gặp nhau Nhưng trong 18 năm nay Hiểu rõ lòng nhau đã sớm coi họ như bạn sinh tử chia dao lúc ấy chợt nghe tin dữ trong lòng vô cùng đau xót sải chân bước tới cạnh lan căng nhìn ra mặt hồ mênh mông ngẩng đầu hú dài một tiếng hình dung tướng mạo của từng người từng người trong thất quái lướt qua trong đầu y quay lại quân cứ vạt đồng cao giọng quát
1: cô nhận đã chết còn bắt người vết giá làm gì
0: hai tay giận kình dùng sức ném ra ngoài Bùng một tiếng, nước bắn tung tóe cái giặc đồng chìm xuống đáy hồ. Y quay lại, nắm tay Quách Tỉnh, hỏi.
1: Tại sao họ chết? nói màu!
0: Quách Tỉnh đang định trả lời. Đột nhiên, thoáng thấy một người không một tiếng động bước lên lầu. Toàn thân mặc áo xanh, dáng vẻ tiêu sái, chính là đảo chủ đào hoa hoàng dược sư. Quách Tỉnh qua cả mắt, còn cho rằng mình nhìn lầm người. ngưng thần nhìn kỹ. Không phải Hoàng Dược Sư thì là ai? Hoàng Dược Sư thấy y ở đó, Cũng thoáng sửng sốt, Đột nhiên thấy kình phong dỗ tới giữa mặt. Quách tỉnh đã dùng cây qua bàn, Đánh ra một chiêu kháng lông hủ hối. Một chữ này y dùng hết công lực bình sinh, Thành thế lợi hại ghê người. Hoàng Dược Sư thân hình hơi nghiêng đi, Tay trái đẩy ra, đè vào một bên chưởng của y. Chỉ nghe chát chát mấy tiếng, Quách tỉnh thu thế không kịp, thân hình lọt luôn qua dáng lầu rơi thẳng xuống dưới cũng là lầu tuyết tiên gặp phải đại kiếp y lại rơi xuống đúng vào chạn bát choang 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 một tràng vang lên tu dĩa mâm chén không biết bị vỡ mấy ngàn mấy trăm cái trưa hôm đó lão trưởng quỷ nghe khâu xử cơ dặn dò bày tiệc như thế lại thấy y bưng cái giạc lớn lên lầu nhớ lại việc cũ mười tám năm trước đã sớm hồi hợp bất an Lúc đó chỉ nghe trên lầu, dưới lầu, âm 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 một tràng y bất giác kêu khổ không ngớt, đọc lộn xuôi, lộn ngược
1: Cứu khổ, cứu nạn, hoàng thấy âm Bồ Tát Ngọc hoàng đai đê, thành hoàng lao da
0: Quá tỉnh, sợ mảnh bác dở đâm vào cánh tay Không dám dùng tay đè xuống Dẫn kình vào lưng, nhảy bật lên Lập tức lại nhảy lên lầu Chỉ thấy bóng xám chớp lên Kế đó, bóng xanh chớp lên khu xử cơ và hoàng dược sư trước sau theo cửa sổ dọt xuống dưới lầu quách tỉnh nghĩ thầm
1: lão tặc này võ công hơn mình nhiều tay không không làm gì được đi
0: rồi rút trong người ra hai món vỏ khí miệng ngậm thanh đoản kiếm mà khu xử cơ tặng cho tay phải cầm ngọn kim đao thành các tư hãn ban cho nghĩ thầm
1: cứ liều mạng chịu trúng quyền một cước của lão tạc hay dở gì cũng phải đâm cho y một lỗ trên người
0: Liền chạy tới cửa sổ, nhảy ào xuống Lúc đó người đi đường đã dần dần xứng lại Ngay trên lầu có người nhảy xuống, đều xứng lại xem Đột nhiên trên cửa sổ lại có người lăn không nhảy xuống Tay cầm binh khí lấp loáng Mọi người bật tiếng la quảng xô đẩy lẫn nhau Có mấy người ngã lăn ra Quách tỉnh đứng trong đám đông không thấy hoàng Khưu hai người Dội nhả thanh đoạn kiếm trong miệng ra Quay qua, hỏi một ông già ở bên cạnh
1: hai người trên lầu nhảy xuống đâu rồi
0: ông già kia giật nảy mình chỉ kêu lên
1: hậu han tha mạng chuyện này không liên quan tới lão à
0: quá tỉnh hỏi liền mấy tiếng chỉ làm ông già kia hoảng sợ kêu ầm lên
1: cưu mạng
0: quá tỉnh đưa tay đẩy nhẹ y ra xông vào đám đông nhưng không thấy bóng dáng hai người khưu hoàng đâu y lại chạy lên tử lâu đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy giữa hồ có một chiếc thuyền nhỏ chở khưu hoàng hai người đang chèo mau về phía cù lao mờ mịt mưa khói giữa hồ quan dược sư ngồi ở giữa thuyền còn khu sứ cơ ngồi ở đuôi thuyền